0: Irmãos, eu estava lá em casa, dando uma revisão em tudo que eu preguei esse ano, e descobri que não preguei uma mensagem do Nunca Foi Sorte. Você acredita nisso? Eu falei assim, não, mas não preguei. Eu fui conferir no YouTube todas elas. E percebi que faltou uma. E aí fui chamado para pregar nesse culto de, de honra. Falei, opa, não vou perder a chance. Porque quando falta pregação, eu uma vez eu estava num congresso de pastores, o pastor... José Santos, que era pastor da Assembleia de Deus da Penha, antes do pastor Silas Malafaia ser pastor lá, ele foi pregar nesse café de pastores. E ele falou assim para a gente, para os pastores, um pastor ele tinha 65 anos de ministério, irmãos. Um pastor que pastoreia 65 anos, eu tenho que ficar assim para ele o tempo todo, né? Porque Ele falou assim, irmão, quando você subir no púlpito e não saber o que pregar, abre o Salmo 119. E vai lendo devagarzinho. No final faz apelo, alguém vai se converter porque poderosa é a palavra do Senhor. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar nesse dia, eu falei, rapaz, o que, é que eu vou falar? E me lembrei, opa, está faltando essa. Então acho que nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tem até uma camisa circulando aí, que eu acho que eu devia ganhar royalties dessa camisa, hein? O varão está vendendo as camisas, tinha que me dar um hot dessa camisa, hein? Vamos lá, irmão, abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth é um livro tranquilo de se ler, quatro capítulos. Eu queria que você lesse em casa, chegasse em casa hoje e lesse o livro de Ruth. Quatro capítulos, facinho, molezinha, tranquilinho. Você vai receber de Deus, é o oitavo livro da Bíblia. Da canonização, é um livro que tem uma importância histórica muito grande. A Bíblia é separada em partes para a questão de estudo sistemático. Começa com o Pentateuco, depois livros históricos. E Ruth é um desses livros históricos que traz é, para a gente alguns ensinamentos assim, bem importantes. Todo mundo achou aí, amém? Eu estou só tirando aqui o negócio que apagou o brilho, peraí. Como é que desativa esse negócio aqui? Ah, nunca. Glória a Deus. Agora vai. Ruth, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Quando o juiz governa, o povo passa fome, irmão. Está entendendo o mistério, né, irmão? Quando o juiz governa, o povo passa perto. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém, de Judá. Ele foi morar na terra de Moab e levou consigo sua esposa e dois filhos. O homem chamava ele Meleque, a sua esposa Noemi, e os seus dois filhos chamavam Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém, e quando chegaram a Moab, estabeleceram-se ali. Ele Meleque morreu ele Meleque morreu e Noemi ficou com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quileon também morreram, e Noemi ficou sozinha, sem os filhos e também sem marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes boa colheita. Então Noemi e suas noras prepararam-se para deixar Moabe, e ela partiu com suas noras para o lugar onde havia morado, seguindo então para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse a suas noras, voltem para suas casas, voltem para os seus pais, que o Senhor vos recompense pelo amor demonstrado por meus, por, meus, por demonstrado por meus, por meu marido e por mim, que o Senhor vos abençoe com segurança e lhes dê um novo casamento. Ele beijou-as e, na despedida, as três começaram a chorar em grande voz. Não, disseram elas, queremos ir com você, o seu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso ainda posso dar à luz a filhos e crescerem e tornarem seus maridos? Não, minhas filhas, voltem. Não, minhas filhas, pois sou velha demais e voltem para sua casa outra vez. Porque se fosse possível eu casar essa noite e ter filhos, isso poderia acontecer? Vocês esperariam que eles crescessem e deixariam assim se casar com ele quando se tornassem homem? Claro que não, minhas filhas, essa situação é muito amarga para mim e para vocês, porque o próprio Senhor está se levantando contra mim. Choraram juntas mais uma vez, Orfa se despediu da sua sogra, beijou, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi e disse à sua cunhada, volte para o seu povo, volte para o seu Deus, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Então Ruth respondeu, não insista contigo vou voltar ainda aonde for eu irei, onde você viver, viverei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, ali morrerei e também serei sepultada sensacional né irmãos que história bacana não triste né, porque morreram três pessoas mas é bacana o desfecho nela vamos olhar para esse texto irmãos e perceber uma coisa o livro de Ruth é um livro sensacional, se você puder estudar e ler o livro de Ruth você vai perceber que no capítulo 1, narra uma história de mais de 10 anos de história narra-se mais de 10 anos de história, de quando Elimelec sai da sua terra e vai para a terra de Moab, ao chegar ali esse homem se estabelece com a sua mulher, seus filhos, e ele começa a desenvolver a sua vida. Seus filhos se casam, ele morre, os filhos se casam, os filhos morrem, e passam-se. O capítulo 1 de Ruth, são mais de 10 anos de história. No capítulo 2, um dia só. Interessante, né? O capítulo 1, mais de 10 anos. O capítulo 2, um dia só. No capítulo 1, meu irmão, você vai ler: destruição, fome, morte, sofrimento, choro, lamento. No capítulo 2 você vai ver restituição, poder de Deus, visitação do Senhor a uma pessoa e uma restauração de uma vida. Eu vim aqui nessa manhã, irmãos, como profeta de Deus, posso ouvir amém? Para dizer a você, hoje se estabelece um tempo de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida, se por muitos anos passamos chorando, hoje é um dia do Senhor, para que possamos sair daqui de cabeça erguida, dizendo, o Senhor visitou e a glória dEle se manifestará. Hoje é o dia, irmãos, eu creio que esse final de ano será o melhor final de ano da nossa história. Porque lá na Casa Deus falou e quando Deus fala acontece. Então prepara, prepara, prepara porque o ano não terminou ainda. Até 31 de dezembro tem coisa para acontecer. Só para alguns, não é para todo mundo mesmo não. Porque milagre não está no atacado hoje em dia não, fica ligado. Fica ligado, é só para quem está ligado. Olha que interessante, meu irmão. O homem, ele mora na terra de Belém. A cidade do pão, a casa do pão. Beth -helen. significa a palavra casa da fartura do pão. Faltou pão. Papo de doido, né? Você chega numa padaria hoje, ô seu, tem pão? Não, a gente está em falta de pão. Aí você vai na outra panificadora, eu queria pão. Não, está em falta. É isso aí. Imagina o Elimeleque chegando em Moabe. Você veio de onde? Vim de Belém. Vem por quê? Lá acabou o pão. Eu, faltou pão na casa do pão. Problemas e percalços não estão livres de acontecer na nossa vida. Imagina dar uma notícia na casa do pão não ter pão. Imagina na casa de milagre não ter milagre. Imagina na casa do fiel faltar fidelidade, imagina na casa do abençoado faltar bênção, é isso aí meu irmão, papai da vida. Nós não estamos livres de passar por crises, entretanto, nós não podemos nos furtar de recomeçar. O problema é que muita gente está estalebelece na crise. A palavra de Deus para você nessa manhã é, é tempo de recomeçar. Quando você está num ambiente onde tudo está contrário e desfavorável, é importante que você entenda, talvez seja Deus me dando uma oportunidade para um novo começo, um recomeço. O Elimeleque sai porque ele quer guardar sua casa. Ele quer resguardar sua família, Ele quer proteger, irmão. Gente, eu já critiquei muito esse camarada pregando, mas eu me coloco no lugar dele, eu tenho dois filhos, esposa, numa terra seca, sem nada, um desespero tremendo. O que a é gente faria? Ele embora. Ele juntou as coisas e partiu, foi embora. O problema é que ele meleque estava na terra do pão, e ele sai por conta da sua fome da terra do propósito onde Deus o havia plantado. Não existe, meu irmão, crise que se perpetue por todo o tempo. Não existe crise que permaneça para sempre. Não existe crise que viva é, em todo o tempo, estabelecida em nossa vida para nos trazer dor. O problema desse homem é que ele, ele aproveita a oportunidade da crise para mudar para a terra dos Moabitas. Moab era a terra do povo reconhecido como povo amaldiçoado. Agora faz a conta comigo, meu irmão, o cara está na terra do pão, na terra da bênção, e o cara sai daquele lugar e vai fugir para uma outra terra, para uma outra região, que ainda é pior do que a dele. Ele não imaginava que chegando ali ele viria a morte, muito menos seus filhos, porque se assim fosse ele ficaria em Belém. É melhor lutar com a fome do que lutar com a morte. Agora tem uma coisa interessante, meu irmão. Se esse homem vive o contrário do que Deus prometeu a ele, revelando que ele deveria estar naquele lugar onde Deus o plantou, que era a terra da bênção, esse homem está fugindo da crise. Eu quero dizer para você, meu irmão, uma primeira coisa nessa manhã. Fugir da crise é sinônimo de covardia. As crises que passamos, temos que enfrentá-las, lutar contra elas e vencê-las. A única coisa que nós devemos fugir é do pecado. Amém? Fuja do pecado. Mas não fuja da crise. Você pode mudar de cidade, meu irmão. Você pode sair daqui e ir para outro país, para outro canto da terra. Quando você abrir a tua mala, a crise vai estar lá dentro. Porque a crise ela não é geográfica. A crise não se estabelece só porque você está aqui. Sem uma direção de Deus, você corre o risco de fugir da crise e levar a crise atrás de você. Enfrente o seu problema. Enfrente frente à sua luta. Ele meleca ele foge da crise e perde a sua vida. E o pior, caso os filhos bençam e os filhos também perdem a vida. Sempre que vivemos uma crise, o diabo vai nos trazer uma oportunidade. Anote isso, diga comigo assim. Sempre que eu viver uma crise... Você não está repetindo, meu irmão. Você está com raiva de mim? Vou dar uma segunda chance. Diga, sempre que vivo uma crise... O diabo vai me dar uma oportunidade. Vou tentar explicar para você melhor. Quando o casal está com crise no casamento, sempre aparece um endemoniadinho e uma endemoniadinha para perturbar o casamento. Quando alguém está com crise financeira, sempre aparece alguém para propor dinheiro fácil. São duas palavras que não se juntam na mesma frase. Dinheiro e fácil. Ah, que se tu aplicar 10% vai dar, vai dar ruim, meu irmão. Vai quebrar. Ah, não, mas eu tenho um amigo. É mentira. Dinheiro fácil é, é, vai dar problema. Ah, pastor, mas é uma crise profissional, uma oportunidade. Na crise vai dar ruim. Perceba, meu irmão, que sempre que a crise bate a porta, uma grande chance do diabo vai se abrir para você. Porque, meu irmão, o problema não está nas oportunidades que o mundo nos oferece, porque a vida vai nos dar oportunidades, sim, é óbvio. O problema é que, no meio da crise, nós só pensamos numa solução e muitas vezes a solução que buscamos nem é a de Deus. Você conhece gente, meu irmão, que arrebentou tudo, perdeu a família, perdeu o casamento, depois se arrependeu: meu Deus, e agora? Olha a crise. Crise faz parte do currículo do crente, meu irmão, mas anote uma coisa aí. Nenhum fracasso é final. Nenhuma derrota é fatal. Não tome decisões permanentes por conta de uma necessidade temporária. Eu vou tomar a decisão hoje, pense. Ouça conselhos. Converse com pessoas. Crises fazem parte do nosso crescimento espiritual. Ele em Meleque está estabelecido em Belém, ele sai. Deu tudo errado para ele. Ao longo da vida, meu irmão, tomamos decisões erradas. Quando tomamos decisões a partir de circunstâncias que nos aparecem, que são imediatas. Eu preciso resolver isso hoje. Talvez não há nada que não possa esperar 48 horas para que você tome uma decisão racional. Talvez ouvir uma pessoa espiritualmente equilibrada, uma pessoa emocionalmente importante vai te ajudar a tomar a decisão certa. Eu estou aqui falando para você só do capítulo 1. Percebe que no capítulo 1 só tem tragédia. Olha que coisa triste, meu irmão. Ele, Meleque, perde a sua vida quando vai buscar sustento. Ele perde seus filhos quando foi buscar segurança. Ele perdeu tudo porque tomou uma decisão precipitada para evitar a fome em Belém. Ele não conseguiu permanecer vivo em Moab. Moab era a terra da sua morte. Mas um dia, meu irmão, a vida de Ruth, a vida de Noemi, e a vida de Órfã, é uma vida de tristeza, choro, lamento, só que... Eu acho maravilhoso o versículo 6 do capítulo 1. A Bíblia diz assim, Então levantou-se as suas doras e foram retomar, que é... E levantou suas noras para que pudessem retornar à terra de Moab, pois havia retornar à terra de Moabe, pois haviam ouvido na terra de Moab, como o Senhor havia visitado o seu povo dando pão. Não há notícia ruim que se perpetue para sempre. Uma boa notícia veio aos ouvidos de Ruth, de orfa, e principalmente Noemi na terra do pão, voltou a ter pão. A esperança voltou em Belém. É hora de voltar para casa. É hora de voltar para Belém. É hora de voltar porque Deus sempre tem uma notícia favorável àqueles que permanecem fiéis a Ele. Eu vim aqui para dar uma notícia a você, meu irmão, se você passou alguns anos gemendo e sofrendo. Essa semana Deus pode visitar a sua vida como a resposta do céu, mudar seu quadro, mudar sua história para sempre em nome de Jesus. Porque na nossa vida nunca vai ser sorte, sempre vai ser Deus, olha isso receberam notícias, o Senhor visitou o seu povo, quando o Senhor visita o povo como é bom quando na Bíblia tem a expressão, e Deus visitou o seu povo, como é bom olhar na Bíblia e encontrar a expressão, e Deus falou com o seu povo, como é bom olhar na Bíblia e Deus falou através do profeta, como é bom olhar no texto, e Deus esteve com o seu povo, e Deus se fez presente meu irmão, nessa manhã Deus está presente nesse lugar e se a gente ler um capítulo com mais dez anos de tragédia, vamos observar daqui para frente um novo tempo se estabelecendo na vida de alguém que fez uma aliança com Deus. E eu quero convidar você a uma aliança com Deus nessa manhã. Elas receberam notícia, Deus visitou seu povo. E agora Noemi quer ir embora. Vamos embora. Junta tudo e vamos embora. E começaram a caminhar, juntaram as coisas e estão saindo de Moabe as três viúvas, caminhando em direção a Belém. E no meio do caminho, Noemi para e pensa, não tem por que vocês irem comigo, vocês são daqui. Voltem para casa do pai de vocês. Volta para casa. Não tem lógica. Vocês são na terra. Eu, eu que sou de Belém. Fiquem aqui. Deus puniu a mim. Porque tem pessoas, irmãos, que se decepcionam com pessoas. Quero contar um segredo para você, meu irmão. Eu sou pastor há 20 anos. Eu acho que eu sou a pessoa que, nesse lugar, que mais decepcionei pessoas é nesses 20 anos. Aí vez tem que tomar uma decisão e não dá certo e, puxa vida, culpa do pastor, quer aprender uma coisa, quando a culpa não é do diabo, a culpa é de quem, como é que vocês sabem gente, vocês também têm essa maneira de culpar o pastor aqui, quando a culpa não é do diabo, deve ser a culpa do pastor, eu sei meu irmão, mas eu vou até as pessoas às vezes, peço desculpa, peço perdão, vou lá, lavo o pé do sujeito, está tudo certo, pessoas decepcionam com lida de célula. Ele disse, ela às vezes toma uma decisão. Líder de ministério, diácono, porteiro da igreja. Alguém decepcionou. Mas quando alguém está decepcionado com Deus, assim como Noemi está, ela quer voltar para a terra dela sozinha, porque talvez não queira passar vergonha de chegar acompanhada e dizer, olha, deu todo errado o planejamento que tomamos há mais de dez anos atrás. E ela tem sanidade de falar para as noras, fiquem aqui, e aí a, a, as noras começam a conversar entre elas, as três se beijam, começam a chorar, e o texto vai dizer que naquela retornada para casa, Orfa decide voltar para a sua terra. E a Noemi fala assim, voltem para sua casa, voltem para os seus pais, voltem para os seus deuses. E Orfa dá um beijo no Noemi, vira as costas. O nome Orfa significa aquela que transpõe a nuca, não sei se o nome foi dado depois do episódio, e ela vira de costa e vai embora. Mas Ruth fala assim, não, não vou, vou ficar com a senhora. Porque a senhora está sofrendo viúva como eu estou sofrendo. A morte visitou a senhora e me visitou. Somos uma família, embora não temos o mesmo sangue, a partir de hoje, a sua casa será a minha casa. Suas decisões serão as minhas decisões. Seu povo será meu povo. E Ruth fala uma frase, irmãos, que marca uma atmosfera espiritual. Ela fala assim, o seu Deus, a partir de hoje, será o meu Deus. Eu acho que o senhor está lá no torno e falou, opa, peraí, aí, aí. Essa mulher converteu. Eu vou ter que mudar esse quadro. O poder de uma aliança com pessoas, mudam a nossa história. Orfa retrocede, depois do conselho de Noemi, no versículo 15. Volta para sua casa, volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Vai você também, Noemi, Ruth, com a sua cunhada, mas Ruth quer uma experiência com Deus Noemi. Ainda que Noemi esteja decepcionada com Deus, achando que Deus é o culpado da sua dor, a Ruth ainda crê que confiar no Deus da Noemi é melhor do que voltar para sua casa e se agarrar aos seus falsos deuses. Meu irmão, você não sabe o potencial que a sua crise pode gerar mudança em pessoas porque um crente maduro passando pelo vale da sombra da morte ele declara o que diz o Salmo 23 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque é o Senhor que está comigo Um crente maduro na crise Responde com maturidade Ah, inclusive, meu irmão A sua maturidade vai ser reconhecida No dia mal. Só para te informar Quando tiver tudo bem, não precisa ser maduro, não Tá tudo certo Mas quando tiver tudo mal É que você tem que ser maduro Pastor, mas eu tô passando uma crise Olha para mim, meu irmão, eu sei Não é privilégio só ter Eu passar por crise, não, meu jovem ou você acha que você é a última bolacha do pacote? Aqui é bolacha, né? Ou você acha que você é a última bolacha do pacote? Acho que biscoito. Casa melhor nessa frase, né? Porque está escrito biscoito na embalagem, né? Ou você acha que você é o último biscoito do pacote? Te dou uma informação para você, meu irmão. Não sei se você sabe. O último biscoito ou bolacha do pacote geralmente está quebrado. Confere lá em casa chegando lá, tira pela última. Sempre está quebrado. Para de achar que o mundo gira em torno de você e dá tudo ruim. Porque, é, para com esse negócio. Em nome de Jesus. Oh, para com isso. Dá uma chacoalhada aí e fala, para. Isso, chega. Essa frescura, gospel. Ai, Deus, está me punindo. Está não. Está te fazendo crescer. A lagarta só vira borboleta depois que passa alguns momentos dando de um casulo. E aquele processo que ela vive ali dentro, que chama-se de lá ela começa a entrar em crise e ela primeiro é uma lagarta que rasteja mas depois do casulo é uma borboleta que voa, Deus quer dar asas para alguns voarem aqui depois de passarem pela crise, o problema é que você vive resmungando no tempo da crise, abra sua boca e dê glória a Deus, apesar do dia ser mau, você tem uma aliança com aquele que está visitando o seu povo Ô oh, meu irmão se for para você da chilique fala que você é de outra igreja Fala que você é lá da PIB, fala que você é lá do alcance, fala que você é da prepeteriana, da metodista, de qualquer outra. Fala que, fala que você é de santa felicidade. Fala que você me conhece, não. Que negócio é esse? Está entendendo, meu irmão? A Ruth faz uma aliança e Deus fala, vou visitar. Por que não? Deus começa então a mover. O que alguém vai olhar para a vida de Ruth e dizer que foi sorte? Quando você ler a Bíblia, você vai perceber que foi Deus. Quer ver o um exemplo? Eu vou sair do capítulo da tragédia, porque o 1 só tem notícia ruim, e vou para o capítulo 2. Você quer ir comigo o capítulo 2? Vamos lá, o capítulo 2 do livro de Ruth. Bota para mim na tela aí, a partir do versículo 1. E havendo em Belém um homem rico chamado Boaz, ele era parente de Elimelec, o falecido marido de Noemi. Certo dia, a Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite colher espigas e cereais que sobram. Dá uma parada aqui, na lei de Levíticos, capítulo 19, havia uma regra. É o único povo na Bíblia e é o único povo na história que nós conhecemos que permite, permitia e ainda permite que as pessoas, que os estrangeiros, os sofredores, os órfãos, os viúvos necessitados pudessem pegar o que sobrava da colheita. Então tudo que colhia e caia no chão, eles podiam pegar e levar para casa. Olha o que acontece, meu irmão. Noemi é, abençoa Ruth e fala, vai lá minha filha, busca lá o que você pode buscar olha aqui a história de Ruth, Ruth é viúva, ela é, olha, ela é viúva, já tinha sofrimento por causa disso, lá em Israel, estrangeira, não tinha vez, pobre, porque não tinha nada, ela era uma pessoa improvável, ainda era moabita amaldiçoada, era impossível que Ruth conseguisse alguma coisa na vida, mas só em Belém, que ela poderia, em Jerusalém, que ela poderia colher o que sobrava, então ele ia colhendo, à medida que as espigas dos catadores iam caindo, ele ia colhendo alguma coisa, para comer naquele dia. Percebe que história interessante, meu irmão? Se no capítulo 1 são 10 anos de sofrimentos e perdas e mortes e mudança de desencontros, a gente lê uma história de tragédia e sofrimento, no capítulo 2 a gente percebe um preparo especial do Senhor. Tudo se torna diferente. Tudo se torna, é, assim, como é que eu posso dizer para você? Se torna novo na história. Por quê? Vamos lá, vamos voltar para o capítulo 2 aqui, para a gente continuar a leitura do capítulo 2. E certo dia, assim, e Noemi respondeu: "Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher as espigas após os ceifeiros. E aconteceu que ela indo trabalhar no campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro, ele Meleque, enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de viagem em Belém e começou a saudar os ceifeiros. Agora vou começar a ver Deus se movimentando, meu irmão. Vamos lá. Tá Ruth, falei, né? viúva, estrangeira, moabita, pobre, improvável e amaldiçoada, está ela catando as espigas de cair no chão, sem cesto, sem nada, só pode levar o que a mão pode carregar, e ela começa a pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e aí quem chega? O dono da fazenda, o Boaz maduro rico, inteligente bonito, solteiro tira o olho irmão, já morreu o Boaz, ele já foi tem três mil anos que o cara já tá, não tá mais aí. Eu agora você vem comigo aqui, eu vou ser bem sincero com você. Homem bonito e rico já não casa na mesma frase. Inteligente, impossível e solteiro. Hum, bonito, rico, inteligente, solteiro. Difícil, hein, minha irmã? É difícil. Tem, tem. Tem aí, amém. Tem aí? Me dá depois o zap dele que eu vou bater um papo, porque saber é as informação. O cara tá todo, o dono da, fa... dono da fazenda, o Boais, o rico. Chegou lá. A Ruth tem pelo menos estudei lá. Pelo menos 50 fazendas para entrar. Ela entra na fazenda do Boais. É sorte, meu irmão. É quem? Pelo menos 50. Ela entra e começa a colher. O Boaz está lá olhando. O Boaz tem uma penca de donzela que serve na casa dele, que ele é rico. Donzelas virgens. Ele olha e fala assim: quem é aquela moça ali diferente? E, e, e o cara fala: ah, essa aí é a Ruth. E conta a história da Ruth. Ela foi casada com o filho dele, Meleque, que é parente seu, de linhagem sua, parente seu. Talvez até isso possa atribuir a ida dela àquele campo, não sei. Mas. E conta a história, tá viúva, tá sofrendo, tá mal. Aí ele fala, chama ela aqui. Vem cá, minha filha, o que é está que acontecendo? Se você quiser beber água, bebe dos meus trabalhadores. Se você quiser comer alguma coisa, senta aqui vamos comer. Ele pega o pão, pega o vinho, molha o pão no vinho, os dois comem juntos, ele agora pode pegar à vontade. Dá uma cesta para ela. Ninguém incomoda a Ruth. E ele fala para o trabalhador assim, deixa cair mais espiga pelo caminho, para que ela possa ter um cesto cheio. O que só a mão dela podia carregar, ela vai levar agora no cesto cheio para casa. Quando ela chega em casa, a Bíblia diz que ela levou uma efa, uma efa de espigas. Irmão, se você estudar uma efa de espigas, dá para comer 30 dias. Faz a conta comigo. A mulher foi para pegar comida para um dia. Ela levou alimento para 30 dias. Ela chega em casa com a efa, e a Noemi fala, que é isso, mulher? Onde é que tu arrumou isso tudo? Ah, o seu Boaz mandou pegar essa cesta toda. Está de olho em você, está de olho em você. Está de olho. Não é possível, que não, não tem como. Minha filha, não tem como. Você está trazendo uma cesta para um mês inteiro. Isso aí você, você não colheu um dia, você colheu um mês inteiro. Ninguém colhe isso tudo. É, mas ele deixou. Noemi falou assim, vou te dar um banho, vou trocar sua roupa, vou ajeitar você, você vai voltar para lá amanhã. Porque se o Boaz viu você descabelada, suja, fedorenta, esculhambada e gostou, te deu uma cesta cheia, o que, que ele não vai te dar você depois de passar um dia inteiro no, no, no salão do Mary Kay? Fazer uma progressiva, botar uma unha álcool em gel, botar um botox, botar um, um, um jequiti perfumado. Você vai chegar lá, meu filho, amanhã, rainha, Vai chegar lá mis do deserto esmoabita, vai chegar lá no salto alto toda empinadinha, porque afinal de contas não tem alguma tem alguma coisa aí, minha filha. No dia seguinte, o Ruth que olhou para quantos dias? Tá lá Ruth na de novo. Aí Boaz fala assim: "Você não vem terra de comida não, não. Você não vem em você tal, você de comida não." E aí começa uma história, meu irmão, linda de amor. Só que Boaz tem um problema, irmão. A lei não permite que ele case com uma Moabita, sendo ela tendo um dono. Porque Elimelec foi embora. As terras do Elimeleque não pertencem ainda a ninguém. Há uma multa a ser paga para que aquela terra do Elimeleque vá para alguém parente mais próximo. E no capítulo 4, irmãos, é sensacional. Olha só, capítulo 4, irmão. O capítulo 4 é a prova de que o, o Boás é um homem honrado. Ele não pegou a Ruth, levou para casa dele, agora você é minha, não, não. Você tem dono? Não tem dono. Quem é a dona dela? A sogra, que é a viúva do Elimelec. Então o Boás, ele vai procurar quem seria o responsável legal pela vida da Ruth. Para comprar a sogra e comprar a Ruth. Porque agora a sogra vira a responsabilidade do Boás e a Noemi, e a Noemi vira a esposa do Moás, e a Ruth vai virar a esposa dele, e esse cara sai, e vai procurar quem é o responsável e descobre, ó, o parente mais próximo vivo do Elimelec, tem que encontrar você, capítulo 4, meu irmão, capítulo 4, versículo 1, bota na tela para mim, NVT, NVI, NCC, isso aí... Capítulo 4, versículo 1 Boaz foi até a porta da cidade E sentou-se ali Nesse momento Ia passando o parente resgatador Que ele havia mencionado Quem é o resgatador? É a pessoa que pagaria a dívida Por Noemi Levaria Noemi e Ruth para ser esposa Ou ser escrava Ficaria com a terra Então Boaz está procurando esse cara Eu tenho que achar o um resgatador porque se ele não for resgatador, eu resgato. Se ele não pagar o preço pelo Golebi pela Ruth, eu pago. Se eles não derem uma oferta pela terra e pelas mulheres, eu dou. Agora, quem é esse cara? Onde está esse cara? Capítulo 4. Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. E nesse momento, o que é está escrito? Ia passar, meu irmão. Eu estou inventando, não é possível. Não está na Bíblia isso não, meu irmão. Olha lá, e Boás foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E esse que o resgatador, que Boás havia falado, e o que? É sorte, meu irmão? É lá, sorte é lá. Aqui é quem? Pensa comigo, meu irmão, não tem nem como não atribuir isso a milagre. Eu queria crer que isso é invenção do autor. Mas o Boás sentou na porta, tem um cara aí que tem que resgatar a terra do Elimeleque, eu quero falar com ele. E o cara está passando, é ele, é ele, é ele, É o senhor. É o senhor. Coincidência. Sorte. Deus. Sorte é onde, meu irmão? Aqui é que, Lá é o que, Aqui. Deus. Não tem outro jeito. Irmão, que loucura. Que loucura olhar a Bíblia romanticamente como a história desse casal lindo. O cara vai para a porta esperar encontrar o único homem que tem autorização legal para permitir que Boaz se case com Ruth. E quando o Boaz senta na porta da cidade, o que, que acontece? O resgatador passa. Na hora que o Boaz havia falado, o cara ia passando. Bosta fala assim: tem que achar o resgatador. Ah, é ele aí. Oh. É o senhor? Vem cá, o negócio é o seguinte: temos um problema para resolver. Estou de olho numa menina aí. Você me conhece? Eu lhe conheço. O quer comprar as terras do Elimeleque? Quero. Então tá tudo certo. Se compra a terra, as mulheres são tuas. Você vai ter que casar com a Ruth e levar a Noemi com você. Ou casar com a Noemi e levar a Ruth com você. Porque a lei diz o seguinte: se você é parente próximo, você tem que casar com a viúva. Aí não, aí você me quebra. porque Não, aí não. Aí eu sou resgatador, mas não sou bobo. Não, 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 com a, com a Noemi no caso. O vai querer a terra, não? Posso ficar com ela? Posso. Dez testemunhas. Está aqui, está no texto chamou dez testemunhas, chamou dez 10, 10 autoridades da cidade, pediram para sentar-se com ele, e falou, se ele não resgatar a família, eu resgato. Está tudo certo? Está tudo ok? Apertou a mão, trocaram sandálias, e agora o Moai sai dali e fala, vamos lá, que agora eu vou pegar a esposa, que é Ruth, que um dia, estava em Moab morrendo de fome, viúva do marido, e hoje, está se casando com o dono da fazenda, Dois dias depois ela começou a colher na terra de Belém. Meu irmão, nem toda crise que você passa é permanente. Nem toda tempestade que vivemos é para sempre. Nem toda dor vai permanecer para sempre. O seu Redentor vive e Ele vai se manifestar. Porque Ele tem no céu todo o poder em nome de Jesus. Você devia glorificar e aplaudir o Senhor dando um grito de glória a Deus, meu irmão. É impressionante, meu irmão, que o Boás virou o resgatador da moça. Agora, uma coisa linda, o Boás não é um, um, um aproveitador da Ruth sofredora. Ele segue propósitos, cumpre regras. Deus não vai te abençoar de qualquer jeito, minha irmã. Não é mandando nude para aquele varão que você vai conseguir relacionamento, minha irmã. Não. Não é se expondo na rede social que vai aparecer um príncipe para você, muito pelo contrário, vai aparecer um aproveitador. Você vai perceber, meu irmão, lê em casa capítulo 3, o Boaz convida a Ruth para ir na casa dele, ela cobre os pés do cara, fica na casa do cara e ela volta para casa e me pergunta, você dormiu com ele? Não, não me tocou, um homem honrado. Um homem honrado, meu irmão, está em falta hoje em dia. Sabe por quê? Porque mulheres honradas estão procurando o que aparece. Deus tem o melhor para a sua vida quando você faz aliança sincera com Ele. Noemi, se voltasse para a terra de Moab, ela podia casar com qualquer um, não havia regra, não havia nada. Mas ela faz uma aliança de cuidar da sua sogra, de ajudar a sua sogra, de morar com a sua sogra, de abençoar a sua sogra, de restaurar a vida da sua sogra e depois... Ela quer ver a vida dela. Sabe quem é Ruth? Uma abençoadora. Sabe o que Deus colocou na vida de Ruth? Um Boaz, um abençoador. A Ruth não entrou na vida do Boaz porque ela queria alguma coisa além dele. Não, 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 não. não. Deus colocou um Boaz na vida dela. Deus tem alguém especial para colocar na sua vida quando você é especial para Deus. Afinal de contas, meu irmão, não vai ser na balada que você vai encontrar um príncipe do Senhor. Ah, você vai contar o príncipe do capeta ah pastor ele é uma bênção ele é uma bênção, eu adorei ele é um homem de Deus, trabalhador cara santo santo, santo, santo da igreja, canta no louvor o único defeito é que ele bate na mãe dele, o que, é que o senhor acha? dá uma chance para essa velhinha parar de apanhar case com ele louco, meu irmão. Que negócio louco. Hoje em dia o povo ficou doido, meu irmão. O povo de crente quer pergunta para a resposta que ele já tem. Sabe que vai dar errado. Sabe que vai dar errado. Está tudo errado. Irmão, andar em santidade é pagar preço. Ruth poderia voltar para a terra dos moabitas e lá, lá contar a sua história e falar, uau, dá para escrever um livro, dá para fazer um podcast com você pela sua história. Você vai ficar famosa, vai ter like. Não. Vou lá para a terra, você estrangeiro. Vai piorar a minha situação porque lá eu ainda sou amaldiçoada, porque Moabita era amaldiçoada lá em Belém. Não serve. E essa mulher faz uma aliança com Deus. As circunstâncias podem ser todas contrárias à sua vida, mas se Deus estiver ao seu lado, tudo se torna favorável em nome de Jesus. Tudo se torna favorável. Pastor, vou precisar de muita sorte. Nunca você vai precisar de sorte. Você só vai precisar de Deus. Noemi faz uma aliança com a sua sogra. E Deus falou: o que? Essa moabitazinha está largando a vida dela, vai me servir agora, eu vou cuidar dela. Essa jovem cai nos cuidados do Senhor. Mais de 10 anos de sofrimento e um dia de grande colheita. Ela foi vista por o único homem que ela precisava ser encontrada. O que é interessante, meu irmão, é que a vida dessa mulher muda completamente. Ela pega o filho e entrega na mão da Noemi. E Noemi está numa crise de identidade tão grande porque ela é crente. Noemi também é crente. Ela contou para Ruth sobre a regra da colheita da espiga, o que poderia pegar. Ela conta tudo para Ruth, só que ela está em crise de identidade. Quando ela chega na Terra, as pessoas falam, olham, olham a Ruth chegando e fala assim: a, a Noemi chegando, fala: Noemi, sofredora, perdeu o marido, que vida louca. Ela não, meu nome não vai ser mais Noemi. Aqui era agraciada pelo Senhor, agora vai ser Mara, amarga. Meu nome mudou. Agora vou me chamar de Mara. Eu quero mudar minha identidade porque o momento que eu estou passando não me permite ser quem eu sou. É interessante, meu irmão, que pessoas com crise de identidade, quando passam por uma adversidade, ficam desmioladas. Esquecem até as promessas de Deus. Quer ver um exemplo? Pessoas que viveram milagres do Senhor hoje, Abandonaram a fé após pandemia, durante a pandemia. Que loucura, irmãos. Deus prometeu ser fiel conosco até o final, mas nós também temos que ser fiéis a Ele até a morte só assim tem coroa da vida. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Crentes circunstanciais, somos apaixonados por Jesus quando está tudo bom, mas quando as coisas vão mal, quando o dia mal bate a porta é que as pessoas vão reconhecer quem somos. Quando a crise bate na empresa, é que queremos encontrar o fiel dizimista, o fiel ofertante. Quando a crise bate no casamento, é que vamos encontrar o um marido fiel. Um pastor amigo, teve uma esposa, ele teve um câncer nas partes genitais dessa senhora. Nove anos sem uma relação com a esposa. Nove anos, irmãos. O cara passou nove anos levando a esposa para um tratamento de câncer, era agressivo ao extremo, sem ter relação com a sua esposa, e esse homem ia para a igreja de noite, ajoelhava e chorava, Senhor Deus, ou o Senhor cura minha mulher, ou o Senhor faz alguma coisa comigo que eu não estou aguentando mais, estou subindo pelas paredes, Senhor, eu não estou aguentando mais, o Senhor me visita. E um dia eu fui pregar na igreja dele, a gente sentou no gabinete e começamos a chorar junto, porque eu me coloquei na dor dele. Falei, rapaz, nove anos, nove anos, cara. E assim, minha mulher fala, cara, me larga, arruma outra. Não, eu casei com você até que a morte separe. Ele tinha um filho de onze. E não vou largar você nenhum minuto. A sogra foi falar com A sogra foi falar com ele. Meu filho, você não vai aguentar, deixa essa mulher. Não, sogra, você está doida? Isso aqui vale muito. Vale muito para quem serve a Jesus. A moça faleceu, irmãos. Sepultamento triste demais. E esse camarada se sepulta a esposa, vai para fora do Brasil, fica seis meses fora do Brasil, volta para cuidar da igreja que o Senhor deu a Ele, entregou para ele, confiou a Ele. E esse homem cheio de Deus, cheio de Deus, e de autoridade para dizer para as pessoas assim: irmãos, esperem. Deus tem o melhor para a nossa vida. Quantas oportunidades de pecado bater a porta dele. Quantas irmãs, aleluia. Pastor aí, ó, sofrendo. Oh! E ele era, ele era não, ele é bonitão, fortão, saradão. Né? Malhava. Acho que para estender as energias lá na nos testosterona baixar no, no ferro da da academia cara se casou de novo Deus do ministério tem dado a ele um ministério lindo demais e sabe o que me impressionou? que as pessoas mais próximas não acreditavam na fidelidade de um homem de Deus sabe o que é impressionante meu irmão? as pessoas olham a sua dor e acham que você não vai conseguir o seu testemunho é permanecer fiel até o final o nosso testemunho tem que nos levar fiel até o último estágio. Temos que permanecer firmes e inabaláveis. A crise não pode roubar a minha perspectiva de fé. A dor não é maior que a promessa. O momento que vivemos, ele é passageiro. Mas a glória que o Senhor a nós tem revelado, ela é para a eternidade. A Ruth está ali. Eu tenho agora uma aliança com o Deus da Noemi. E acabou. Ela volta, irmãos. E pensa, de forma a gente não vai morrer. Vou catar umas espigas. Porque a lei diz que se eu pegasse caído no chão, elas me pertencem. E ela sai pelos campos. E Deus prepara um homem especial para ela. É interessante que o Boaz é rico. Poderia ter se casado com tantas outras mulheres e a química nunca aconteceu. Tem um negócio da uma química que dá no casamento aí, né? Aquele negócio. Quando o Brasil começou a incendiar. Essa moça aí me serve, hein? Essa moça lá em casa, hein? Oxe, diferenciada, catadora de espiga. Tem todo um. Opa, quem é, hein? Quem é? Ah, é a viúva, do Eli Meleque. Ah, vou deixar. Vai dar muito trabalho. Ela é viúva do filho dele, vai dar um trabalho danado, porque tem que achar resgatador, comprar. Minha irmã, relacione-se com um homem que pague o preço pela sua vida. Relacione-se com um homem que esteja disposto a estar ao seu lado no dia difícil, no dia mau. Relacione-se com uma mulher que seja mais apaixonada por Jesus do que você, meu jovem. Um dia meu um papai perguntou, pastor, qual o segredo para casar bem? Casar com alguém que é mais Jesus do que você. Menino, mas eu amo muito Ah, então eu vai te dar uma queima muito também Alguém que Divida contigo macarrão de lasanha Lembra dessa? Estava no primeiro ministério, irmão, numa prova tremenda Prova total, irmão, prova total Eu tinha um chevette que só a graça de Deus para aquele chevette O carro tinha podre até no documento Prova total, total Estou em casa, nada, Vinícius Pequeno, peguei, só tinha um macarrão de lasanha, falei, não dá não, irmão, senhor, tu é comigo. Viver, tem aquele cartão ainda? Tem, vamos lá fazer compra, mas pagar não, vamos lá. Vamos, meu irmão, isso é um milagre da minha vida. Fomos lá no mercado, engatei um carrinho, novo outro, falei, bota tudo. Colhe as espigas todas do mercado, <risos> Para 30, 60 dias. E foi enchendo o carrinho, irmão, carne, compra logo 4 quilos de bife, cortado de congelo, vai comendo, frango, compra logo 5 bandejas, enchemos o carrinho, irmão, deu mais de um salário mínimo a compra. Chegamos na boca do caixa lá para passar, ainda era aquele negócio de passar um cartão assim, ó, assinar e ligar para pedir autorização, antigo, hein, eu sou antigo, eu, eu sou antigo, eu sou vintage. Falei assim com a menina, assim, minha flor, dá para parcelá-la? e não parcela mais não, falei, aí quebrou a gente. Falou assim, vamos devolver. Pô, na fila do mercado, já passou tudo? Não, passa lá a vista lá. Vai passar a vista. A moça aprovou, aprovado. Botou a cena na aprovação. Encemos o carro. Cheguei em casa e quando liguei acabou o gás. O diabo, meu irmão, ele não briga ser diabo, não. O satanás acabou o gás. Mas Deus é fiel, porque o vendedor de gás do bairro, o nome do cara era Jesus. Lembra do seu Jesus, um espanhol? Liguei para Jesus, falei, Jesus, o gás acabou aqui em casa. Aí ele, ô oh, pastor, fica tranquilo, que levará ele um buchão de gás. Só posso pagar semana que vem. Fica tranquilo, fica tranquilo. Levou um bujão de gás, colocou lá, irmão. Falei, acebolado, come tudo. Comemos bife, fizemos comida boa, irmão. Já foi tempo de prova. Hoje o boi está na sombra, mas o boi já ficou, no, já até pegou a insolação, meu irmão. Acabou. 30 dias, chega a fatura do cartão, não veio cobrando. Opa, tinha um pedacinho só do dinheiro. Guarda, porque no mês que vem vai cobrar. Segundo mês, não cobrou. Viver igual para o Mastercard. Olha, senhora, fique tranquila que a Mastercard não erra. Vai cobrar da senhora. A senhora pode esperar que essa fatura vai bater na sua porta. Terceiro mês não veio, quarto mês não veio, quinto mês não veio, sexto mês não veio. E eu estava um dia pregando uma cidade, Nova Friburgo. Uma igreja batista ultra tradicional, aquela que o pastor tem que pegar, lembra, pastor? Aquela de Friburgo, de coletinho ainda, né? Pastor Francisco, o senhor conheceu o pastor Francisco? É, aquilo ali é o culto ao Senhor, bendito seja. E eu pregando lá, olha que loucura, irmão. E eu, quando eu acabei de pregar, meu irmão, aquele culto de missões, um fogo de Deus, e acabou o culto, veio uma irmã e falou assim: Pastor, só que a gente tem revelação? Eu falei: Acredito, Deus mandou dar uma palavra para o Senhor. Aí eu falei assim, sério, baixa aqui. Uma senhorinha, meu irmão. Aquelas irmãzinhas da igreja, com aquela Bíblia, com um cantor junto. Tem que dar crédito, né, meu irmão? Fala assim, Deus mandou dizer para o Senhor que aquela fatura Ele pagou no céu. Eu olhei para aquela moça... A senhora daqui da igreja? Sou, sou aqui da igreja, dou aula para o um novo crente. Continua, minha irmã. É de Deus. Aí ela me abraçou e falou assim, fica tranquilo que o Deus que chama é o Deus que sustenta, capacita e promove, hein? Garrei a velha e começou a chorar, a velha. Aí o pastor falou assim, essa irmã ela é meio de... Pastor, não, pastor, você não sabe quem é essa velhinha aí, Pastor. Essa é aquela que vai no escudo escondido do Senhor, vai na revelação, usa um coque de vez em quando, bota a saia da canela, dá uma machada, deixa ela, pastor, essa mulher de Deus. Porque vai... É tradicional, mas vai tudo escondido do pastor para esse escudo, para ter do fogo. Vai tudo escondido, tudo escondido. Pastor, liga, não, pai, saiu, saiu, saiu. Vai, vai voltar, hein, pai? vai chegar, hein? Não engana ninguém. Cheguei em casa, irmão, com o peito estufado. Deus chamou... Deus sustenta, Deus promove. Deus chamou, Deus sustenta, Deus promove. Deus chamou, Deus sustenta, Deus promove. Guarda no teu coração isso. Deus chamou, Deus sustenta, Deus promove. Tem crises que precisamos passar, irmãos, para acordarmos, porque estamos dormindo. A Bíblia vai dizer que Noemi, que era a antiga Mara, ela recebe o primeiro bebê no colo. Olha a coisa linda! Noemi pega o bebê, coloca no seu peito e lembra da promessa que o Senhor um dia fez a ela no capítulo 4. Está lá a promessa. Deus poderoso, Deus é fiel, Deus me sustentou. Noemi diz assim, eu tenho um filho outra vez. Porque sabe o que é interessante? Noemi adotou Ruth como filha dela. Noemi coloca aquele filho no colo e começa a dizer assim, meu Deus, Tu és fiel. Porque eu nunca imaginei ter um filho que dirá ter um neto, a minha descendência o dia é acabado, agora tem ela no colo, um bebê, e o nome do menino é Obed, e o que é lindo meu irmão, o que é Sobed, ele vira pai de Jessé, e Jessé vira pai de Davi, e da tribo de Davi, vem aquele que nós chamamos, o leão da tribo de Judá. Meu irmão, numa descendência que estava morta pelo fracasso, Deus enviou o um resgatador, porque a Ruth não desistiu. A Ruth é indesistível. Como dizia um ex-presidente que a gente teve no Brasil aí. Eu sou indesistível. E a, e a Noemi era, a Ruth era indesistível. Pensa na mulher, meu irmão. Pensa numa coisa linda. Pensa no escritor da história, da biografia da Ruth, escrevendo isso. E eu imagino que o autor da história devia estar chorando, pensando, meu Deus, como pode existir um Deus tão fiel que uma pessoa consegue passar 10, 11, 12, 13 anos sofrendo, mas ela permanece firme e ao final a promessa se cumpre. Meu irmão, foram mais dez anos gemendo no capítulo 1. Um. No capítulo 2, em um só dia, Deus mudou a história. No capítulo 3, Deus moveu os processos. No capítulo 4, Deus deu a Ruth em casamento. E ao final, Ele está com o um bebê no colo, dizendo, Deus é fiel. A sua vida não é pautada na sorte, jamais. é Deus. Porque sorte não combina contigo. Você nem precisa dela. É Deus. Permaneça firme. Até o final. Que você vai receber a coroa da vida. É lindo, irmãos, olhar para esse texto e pensar. Senhor, como que uma história de uma mulher que era estrangeira, estrangeira. Lá da terra dos Moabitas. amaldiçoados pelos hebreus. Chega em Belém. E essa mulher vai dar luz a um homem que vai ser pai de outro, que vai ser pai de Davi. E daquela tribo, daquela linhagem, vai sair o Messias Salvador. Se a gente quiser trazer uma associação cristocêntrica ou cristológica para esse texto, a impressão que eu tenho é de que Ruth pode representar a igreja sofredora, perseguida, amaldiçoada pelo mundo à sua volta. Que colhe as migadas que caindo da mesa do seu Senhor. eu posso fazer uma, uma transiteração cristológica. Pegando o Oboás como o Messias. Amando essa noiva perdida, sofredora. Que permaneceu fiel na tribulação. Dando a ela pão e vinho na ceia. Recebendo ela como noiva. E dando a ela a chance de ser a restauradora de uma geração que está perdida. Viu como é que o texto de Ruth é legal? Ruth aponta, porque todos os livros da Bíblia apontam para o Messias. Um dia eu vou falar sobre isso. Gênesis, todos eles apontam para Cristo. Todos são cristocêntricos. Mas isso é sensacional, porque pega uma noiva sofredora, amaldiçoada, arrebentada, porque a gente não presta não, irmão. Mas é ruim. Qualquer chance a gente pula fora. Mas aí o Senhor se apaixonou por nós. Ele olhou do calvário e falou, vou transformar essa igreja. E essa mensagem tem a ver comigo com você, sabe por quê, meu irmão? Porque um dia nós éramos o capítulo 1 da história de Ruth sofredores. Perdemos tudo. Só nos sobrava o inferno e as trevas. Mas lá na cruz, um Senhor Jesus olhou para nós. E em um só dia, remiu o pecado de toda a humanidade. Nos comprou com alto preço. Porque quando o diabo olhou para a igreja, falou não vale a pena comprar não, não dá não, não vai dar certo não. Mas Jesus pagou um preço altíssimo, me transformou, te transformou, nos transformou. E alguém vai dizer assim, ah, você é abençoado, que você dá muita sorte. Ah, não. No meu caso é quem? É Deus. Sorte é lá. Aqui é? Sorte é onde? Aqui. É Deus. Vamos orar ao Senhor, meu irmão. Eu quero abençoar a sua vida nessa manhã. Eu quero ser um profeta para abençoar você nesse tempo oportuno. Eu sei, meu irmão, que você está aqui passando um vento tremendo às vezes. Pastor, eu estou num vendaval, não são dez anos, mas são cinco meses, são dez meses, não importa o tempo. A crise é gigante. Eu quero ser uma voz profética para orar para você para aclamar o Resgatador de Israel, que muda a nossa história hoje. Que você é daqui com uma certeza de que ainda que tudo pareça destruído, o Eterno vai se levantar com furor e poder para reescrever a sua história em nome de Jesus. Ainda vão contar a sua história. Ainda vão contar a sua história todos desistiram, mas você permaneceu firme, pastor, mas é um diagnóstico de doença há muitos dias muitos meses, muitos anos hoje eu estou aqui para dizer a você, assim como Boaz em um só dia mudou a história de Ruth a palavra profética do Senhor pode mudar você nessa manhã na autoridade, no poder do nome de Jesus então eu quero que você curve sua cabeça olha o Senhor, eu quero orar com você nessa manhã, e se algo apresentar a Deus, nos últimos anos que tem sido motivo de dor de lamento, de choro de perturbação, de perseguição que você tem carregado até hoje nesta manhã no dia 26 de novembro de 2023 Deus vai colocar uma palavra final a você e você vai se levantar desse altar para um novo tempo na sua vida confiando de que sorte você não precisa, porque você já tem Deus pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor vamos adorar o Senhor enquanto a gente adora você se movimenta e os intercessores que estão de plantão aí podem vir orar por esse povo especial nessa manhã pastor eu já quebrei perdi tudo, hoje é um bom dia de restauração da parte do Senhor pastor foi tudo embora hoje é um bom dia de renovo hoje é um bom dia para Deus começar a reescrever a história de restituição daqueles que hoje estão ajoelhados dizendo Senhor foi tudo embora mas o eterno está movendo esse lugar para colocar tudo de pé em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus Pai as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que um dia a nós a é de ser revelada nós cremos em Ti Senhor e nessa manhã Deus, chegamos aqui para declarar Senhor que ainda que tudo pareça impossível Tu és o de Deus impossível, Senhor. Tu vai prover de novo, Senhor. Confiamos em Ti, Deus. E se hoje, Pai, entramos aqui com o coração aflito, Senhor, saímos da certeza que o Deus da nossa aliança não falhará jamais o Deus da nossa aliança não falhará jamais. Voltaremos daqui para casa, Senhor, conscientes de que o Jeová girê. O da provisão vai se levantar do trono e vai se mover em nosso favor, em nome de Jesus. Aplaude e glorifique ao Senhor, meu irmão, aleluia, aleluia. Mais forte, mais forte, aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, e ao final. Ele se manifestará com o seu poder e a sua glória. Para que você ande por aí testemunhando, dizendo... Olha! Quando todos acharam que não tinha mais jeito... O meu Deus... O Jeová Jireh se moveu. E mudou a história. Deus te abençoe. De uma semana debaixo da promessa do Senhor. Culto de homem terça-feira. Vigília sexta-feira. Culto sábado. Culto domingo. Um mês de dezembro poderoso para a sua vida... Vai em paz, em no nome de Jesus, vai cantando, vai cantando, vai cantando, vai!